0: Are Krishna, Are Krishna, 5 de julio del año 537, Sigura Abda. Are, bol are, bol vol, 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 para ustedes, buenas era para para noi para nozco para noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos ah, días. así es ah, buenas ceres, buenas esta, a días. Buenos días. buenas Buenos días. Está en la mañana, buen días. Hasta a, a esta hora aquí, después de mi días seguimos leyendo este néctar de Sivakti Sandharva la Jiva Goswami vamos a comenzar a leer el Anucheda 302 302 302 Yay. Yay, Mataji Nidami Lassini Arigora de Krishna Mataji Yuvati Nandini de Krishna Gaurap Mananda Mananda aquí estamos Entonces, a Mucheda 302, también está dicho en el Srimad Bhagavatam 51025: Oh, mi querido Señor, tú eres el amigo de la Suprema Personalidad de Dios, quien es el amigo de todas las entidades vivientes. Por lo tanto, tú eres igual para con todos. Y tú estás libre de todo concepto material eh, y de, to de todo concepto corporal. Aunque he cometido una, una ofensa al insultarte, yo sé que no hay pérdida ni ganancia. Eh, para ti en el hecho de que yo te haya insultado tú estás fijo en tu determinación pero yo he cometido una ofensa debido a ello a pesar a pesar de que yo pueda ser tan fuerte como el señor Shiva sin tardanza, sin demora, sin tardanza, yo voy a ser derrotado. Debido a haber cometido una ofensa a los pies del otro de un Vaisnava. María Krishna. Este verso fue dicho por el rey Rahugana Avarata A Barata, Así Barata. Hay un verso así muy Muy bello, ¿no? Donde habla el mismo rey Rahugana ¿Cómo era? No habíamos aprendido este verso lo tengo anotado. No le temo. No le temo a las armas de Cubera, no le temo al arma del señor Shiva. No temo al sol, a la luna. No, no le temo a los castigos de llamas Imagino. Pero sí siento mucho temor de ofender a un brahmana. Uh -huh. Sí, también quinto canto, lógicamente. A ver, a ver, a ver. Si lo encuentro. Hare Krishna. Naham Vishanke Sura Araya Vajram. No le temo al arma de Indra, es decir, al rayo de Indra. No le temo, Naham Vishanke. 5-10-17. se este hace es el verso 5-10-17. Naham Vishanke Sura Araya Bajram. Na natriaksa sulam tampoco le temo al arma del señor Shiva, que aquí es llamado Triaksha, el que tiene tres ojos. Natriaksa sulam na yamasa Dandat y tampoco le temo al castigo de Yamaraj. Jai Madre Radulas Krishna Madre eh, Verónica Prabhu Sundar Krishna Naha Mishanke Suradaya Vajravna Triaxa Sulan Nayama Sedandad Arka Soma Anila vitapa Pastrach No le temo al fuego, al sol, a la luna, al viento Na Agni, Agni, el fuego, arca, el sol, soma, la luna, anila, el viento, Vitapa, que es el cubera, Vitapa, el que cuida las riquezas, Vitavita, son las riquezas, Pa, el que protege, Vitapa, Astrach, Shankhevri pero sí, tengo mucho miedo. Brillan mucho. Brahma Kula Avamanat. De no respetar a los brahmanas. Brahmakula Kula Avamanat. Krishna. Así debemos cuidarnos mucho. Se puede ser como un arma de doble filo, ¿no? El vaisnava nos puede dar la plena bendición para nuestras vidas, pero si lo ofendemos, es lo peor que podremos hacer. Arivo, qué gran saludo, muchas gracias, muchas gracias, este, mi madre se llama Mujiri y Prabhu Krishna Sranam. Me alegra mucho, mucho, mucho saber de ustedes que estén muy bien. Eh, gran saludo, gran saludo a todos los devotos ahí en Armenia, Hare Krishna. Entonces, si uno neciamente ofende a un devoto, uno debe tratar de recibir la gracia del Señor Supremo. En el Skanda Purana Vantikanda ya se explica. Si un ser humano diariamente lee el Bhagavad Gita, el Señor Keshava le perdona 32 tipos de ofensas. Ay, bueno. Ya el Bhagavad Gita, Kijay. Hermoso, ¿no? escanda Purana. ahani ajani, yo Ahani Ahani ajani, día tras día. Ajane, ajane. yo martió, martió es el ser humano, la persona mortal, ¿no? si, según mortal, diariamente, gita adhyayam, patet tu vai. gita adhyayam, eh, estudia el Bhagavad Gita, patet tu, o lo lee, samate, no, dua trimshat, Doa trinchat eh, aparadas tu treinta hmm. e dois ofensas hmm. doa trinchat trinchat seria treinta doa dois, o sea treinta e dois doa trinchat aparadas tu Samate. Tase que lleva le perdona el le son perdonados a él. ya Bueno, leer Bhagavad Gita, leer Bhagavatam, leer todos estos libros, por supuesto, es lo mismo, no. Entonces, como decíamos ayer, ¿no? Hay enorme, enorme beneficio. ...proveniente del plano superior. Vemos que este mismo plano material... ...también está lleno de beneficios. Todo lo que viene de Dios... ...está lleno de beneficios. Por ejemplo, una manzana, una banana... ...la uva, cualquier cosa, la sandía... ...el aire, el agua... ...las vibraciones de la tierra... La luz del sol, la luz de la luna. Todo eso está lleno de beneficios. No podemos pensar es perjudicial. Comer una fruta es perjudicial o algo así. ¿no? Eh, va a dañar tu salud. ¿no? Lo que produce el hombre sí es perjudicial. Muchos alimentos que produce el ser humano son muy perjudiciales. La misma luz, la luz eléctrica, es muy, muy, muy perjudicial. Pero todo lo que hace Krishna, incluso para este plano, es, es una bendición. Entonces incluso cuando Krishna este, nos permite estar aquí en este mundo material, en la sombra de Krishna, entonces hasta la sombra de Krishna... Es una bendición. Hasta la misma sombra de Krishna es natural, eh, nos favorece. ¿Qué decir entonces Krishna mismo? El reflejo de Krishna es muy beneficioso, como vemos. La lluvia, el agua, las frutas, las verduras, los cereales. Entonces, todo lo que viene de Krishna, aunque nos portemos mal, aunque no queramos servirlo y si ya ustedes no me quieren servir, bueno, igual aquí tengan algunas frutitas, algunos cereales ¿no? algunos arbolitos, algunas plantitas algunas flores <tose> Trasiva si Krishna eh, muestra su buena disposición su buena voluntad Yay prahoyama patre de Krishna, yay misupriya de Krishna. Sí, ¿no? En este mundo. Él es el bien absoluto. Entonces, todo lo que viene de él es bien. Entonces, imagínate la, la conexión directa con Él en el mundo espiritual, donde Él está plenamente feliz contigo. ¿no? Entonces lea todos los días Vagabagita, todos los días estos libros. Ajani Ajani cada día. Yo amar Gita En la Skanda purana Dwaraka me ha dicho una persona que recita o que escucha los mil nombres del Señor no es tocado, ni siquiera por ah, mil ofensas. Mm. Ah, Hare Krishna. Como sabemos el nombre de Krishna, un nombre de Krishna equivale a tres mil nombres del Señor Vishnu. Entonces, muy poderoso. Eh, muchos están cantando el, el Vishnu Sahasranam. Pero a ustedes lo han invitado a cantar el nombre de Krishna. Entonces, tres veces más poderoso que el Vishnu Sahasranam. Así podemos ver, ¿no? Muy buena, muy buena voluntad del plano superior. Dama de Karuni, pero ahora, a la eh Siama, eh, Nimai, Nitai, Saludos, saludos, Hare Krishna. Ya están con el restaurante, ya en la Purana. Reva Kanda está dicho, siendo así, una persona mantiene vigilia toda la noche para complacer al Señor Vishnu y después recita oraciones glorific glorificando a Tulsi Devi. Entonces el Señor Keshava perdona los, las 32, los 32 tipos de ofensas que Él comete. En otro pasaje del Escándalo Purano está dicho, si uno planta tulsi, eh, y ahí trajo Krishna, si uno planta tulsi, especialmente durante el mes de Sravana, que es julio-agosto, el Señor Supremo perdona miles de sus ofensas. Entonces, todo lo que proviene del Bhakti al Señor Supremo tiene un altísimo poder curativo como podemos ver si uno en el Skanda Purana también Kártika Mahatmya está dicho si uno adora a Sila y a Tulsi Devi juntos, entonces el señor Keshava le perdona los 32 tipos de ofensas que, que esa persona comete. Y sería bueno haber sabido, ¿verdad? ¿Cuáles son estos 32 tipos de ofensas? Pero bueno. Lastimosamente en esta edición no hay ninguna no hay ningún comentario. Ah. En otro pasaje del Escándalo Purana está dicho, si una persona cuyo cuerpo está decorado con las armas del Señor Krishna se ocupa en la adoración al Señor Krishna, entonces el Señor Krishna, una y otra vez, le perdona miles de sus ofensas. Hare Krishna. Entonces algunos devotos dibujan en su cuerpo estas armas del Señor Vishnu, ¿no? Bueno, nosotros, por supuesto, vamos a decorarnos con tilak. El tilak de nuestro tilak también son nuestras armas contra maya, para protegernos de maya. Eso le da placer al Señor Supremo. Aribo. En el Adi Baraja Purana. El Señor Supremo declara una persona eh, que en la mitad del año ayuna y se baña en el Ganges. En mi sagrado Tirta. esa persona se vuelve de un corazón puro. Hare Krishna. Y se va en el ganges. Sí, nosotros, nosotros siempre debemos bañarnos en el canto del santo nombre, como hijo de Mahaprabhu. Chetodar arjana. Eso va a limpiar nuestro corazón inmediatamente, ya que no podemos bañarnos en el Ganges, pero sí podemos este, estar siempre en este fluir trascendental del canto del santo nombre. En el, en el Adi Baraja Purana, el Señor Supremo declara, a lo que habíamos leído, ¿no? un ofensor que de esta manera ayuna y se baña en matura, también purifica su corazón. Un devoto que de esta manera sirve, eh los lugares sagrados, como si fuesen uno solo, se libera de las ofensas que ha cometido en miles de años. Por eso podrá tardar el proceso, ¿no? Imagínense, son miles de años cometiendo ofensas Cometiendo pecados. Todo eso quiere limpiarlo. ¿no? El hecho de que no lo recordemos no significa que no lo hayamos hecho. Pero el hecho de no recordarlo es como un tipo de perdón. ¿no? Como no estar metiendo el dedo en la llaga. Pero igual uno ya. Tiene por entendido, internamente, dentro de su sentido común, dentro de su constitución mental. Esto no lo tengo que hacer. Siente un rechazo natural por lo que no es correcto. Eso va a ser así, ¿no? Es también la gracia de Cristo ¿no? Lo que ya lo que ya sabes, digamos, lo que ya entendiste ya. No es necesario repasarlo. <ríe> Hay que seguir adelante. <ríe> Pero también debemos entender esto. Si estoy sufriendo, si estoy pasando por alguna adversidad, es porque estoy pagando algún karma. Anterior. No es necesario saber exactamente qué caro estoy pagando. Eso incrementaría el dolor. Es mejor saber, bueno, sí, estoy pagando, estoy pagando. Porque también cuando estoy pagando, cuando se me obliga a pagar, eso me hace bien. Eso me purifica. Eso me desapega de este mundo. Ah. Entonces, el propósito que, que Cris quiere lograr. Eh, más que estarnos echando en cara, tú hiciste eso, hiciste esto otro. Porque todo eso lo hemos hecho por ignorancia. Entonces, después de ver que la ignorancia solo nos hace sufrir, nos causa mucha ansiedad. Entonces ya queremos dejar de lado la ignorancia. Ahí queremos tener verdadero conocimiento. Eso es dejar la ignorancia. Si tú dices, no, yo quiero dejar la ignorancia, así que voy a estudiar física, voy a estudiar química, eso también es ignorancia quiero conocer bien este mundo para librarme de la ignorancia eso también es ignorancia porque es, porque es estudiar lo que no eres cuando yo quiero conocerme a mí mismo y quiero ser una buena persona ahí estoy despertando realmente, ahí me estoy iluminando esa es verdadera iluminación Sentir profundamente que quiero ser una buena persona. Que no quiero engañar, que no quiero abusar de nadie. eso, como Dios, ser una buena persona. Eso, despertar la conciencia. Porque la conciencia sana aspira por lo más elevado. Eh, como hemos dicho anteriormente, no aspirar por lo más elevado es un tipo de depresión. Está deprimido. ¿verdad? El deprimido dice, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, otro. Ahí se la preocupada decía, ¿verdad? La palabra imposible solo existe en el, en el diccionario de los tontos. Y cuando comenté yo esto, eh, cuando estuve ahora, estuvimos de visita ahí en Francia, le comenté esto a la, a la mamá, de la madre, Suki Krishna, porque ella, ella fue profesora, toda su vida fue profesora, y más bien me decía, la, la educación más bien atrofia a la gente, la, las limita. Las hace, las hace pensar, no, usted no sirve para esto. O sea, usted prácticamente no sirve para nada. Si usted no es bueno para las matemáticas, usted no sirve para nada. Si no entiende de física, si no entiende de química. Más, es como la educación en Chile, por lo menos es así. Yo quedé muy sorprendido. Porque me dijeron que en Francia era así también. Prácticamente la educación está enfocada hacia lo que ellos llaman el área científica. Y como siempre decía es una, una, una ciencia tan barata, tan ordinaria. Entonces ella me decía así, y me decía, eso limita al niño, esa educación. Ahí, ahí yo le dije, bueno, sí, nuestro maestro espiritual nos decía... La palabra imposible solo está en el diccionario de los tontos. Ajá. Y ella me dijo, sí, la palabra imposible eh, no es francés, me dijo, algo así. Es una expresión que ellos usan, es como decir, la palabra imposible no es español. Esa palabra no existe en el, en el español. No sé. <risa> Y así se hicieron varios comentarios al respecto, muy buenos. Otro comentario fue de, de unos jóvenes que habían, habían hecho algo muy especial, no, no me especificaron qué era, pero decían, estos jóvenes hicieron algo que era imposible, y, pero después de, de haberlo hecho, se enteraron de que era imposible. <risa> pero así si estamos con Krishna con esta energía así por ejemplo el carro el carro va a una velocidad que para nosotros sería imposible por nosotros mismos nosotros no podemos volar como como lo hace un avión. <risa> Se necesita de distintas energías y distintas implementación. Entonces, Bhagavan sí. Krishna el mantra, nos está dando toda la energía y toda la implementación para nuestra mente, para nuestra inteligencia, para nuestro corazón. Nos está dando todo para que podamos ir donde Él, para que vayamos donde Él para que cumplamos el propósito de nuestra existencia. Porque también, mientras nosotros no, no vayamos donde Él, mientras no nos enfrentamos a Él, pues Krishna mismo también se siente, se siente incompleto. No he terminado mi tarea con esta persona, con esta alma. Esta alma todavía no, no, no ha despertado, no ha nacido. Es como una madre que espera a su bebé, no tiene a su bebé en el vientre. Dice, ¿por qué no nace? ¿Por qué no nace? Ya de, de, debería haber nacido. Entonces, la madre puede pensar, bueno, hay, hay alguna falla en mí, alguna deficiencia en mí. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que hacer? <coughs> Entonces también me agarraban si Krishna. Y ahí mismo se, se siente incompleto. Como que todavía no ha terminado su obra con cada uno de nosotros. Una obra, sí, una obra de arte sin terminar. Y Krishna la tiene ahí pendiente. Por supuesto no podemos echarle la culpa a Krishna de nuestra libertad, nuestra independencia. Pero también siente, bueno, esto todavía no lo he logrado, todavía no lo he terminado. Ah, ah. Es como un un maestro que está educando a, a su alumno. Y va a pensar, no, este alumno todavía le falta. Esa es una preocupación para el maestro. Si el maestro tiene amor por el alumno. Entonces, si y Krishna, pues tiene mucho amor por nosotros, entonces. Él quiere que nosotros eh, terminemos siendo un buen producto acabado. No cualquier cosa. Nos, nos está forjando con amor. Eso es lo que está sucediendo. No nos está forjando así, porque es un trabajo que él no quiere hacer o algo por el estilo. No. No. Él sí quiere formarnos, Él sí quiere que seamos sus bactas para poder depositar su amor en cada uno de nosotros. De esa manera, Él va creciendo. El amador crece mientras más ama. El ayudador crece mientras más ayuda, Si un médico dice yo he sanado a tantas miles de personas, aribón. Entonces, de esa manera, la grandeza de Krishna va increciendo, increciendo. Porque va ayudando, ayudando máximos. Más, bendiciendo y bendiciendo máximos. Más. Pero también debemos entender. Que la verdadera bendición es la capacidad de luchar. Esa es la verdadera bendición que Krishna nos quiere dar. La capacidad de luchar. Usted hágalo, usted hágalo por mí, le dice Krishna. Le dijo Krishna a Arjuna. Arjuna estaba llorando, ya no, ya no daba más. Ah. Le podría decir entre comillas, Crisa se podría haber compadecido a Arjuna, haberle dicho ya Arjunita, no se preocupe. Somos primos, somos primos hermanos. No se preocupe, vaya a la casita nada más. Vaya a acostarse, lleve su guaterito. <coughs> la almohadita ahí, ¿no? Pero Crisa no le habló así a Arjuna. <coughs> También eh, Arjuna, siendo un gran devoto, se dio cuenta con lo que yo estoy diciendo. No estoy complaciendo al Señor Supremo. Por lo tanto, si seaste gansa de imán, para Por lo tanto, me rindo a ti. Quiero ser tu discípulo. Quiero ser así. Tu devoto. Libérame de, de esta mente loca que tengo ahora. De esta mente que no quiere luchar, que Cristian podría haber dicho: Bueno, si sí, Arjunita, vaya, relájese, ¿no? vaya a un spa por ahí, relájese. Yo me encargo. No, ahora sí también. Cristian le dijo a Arjuna: La batalla ya está ganada, yo ya hice todo, pero quiero que. Usted se lleve los méritos. Ah. Hare Krishna. Así, Krishna nos está apoderando y apoderando. Y toda la energía que nos da es para que lo usemos. Es para ser usado utilizado cuando cantamos Hare Krishna estamos pidiendo energía trascendental estamos pidiendo la misma energía de las gopis de los habitantes de Brindad de los Rayabasis cuando tú dices Hare Krishna estás pidiendo esa energía ese nivel de ocupación ese nivel de sacrificio, ese nivel de entrega, eso estamos pidiendo. Y en otras palabras, está, estamos diciendo, pues queremos ser los mejores sirvientes de, de, de la creación, del universo, de los universos espirituales. Estamos aspirando a ser siervos en la esfera de mayor dedicación en el mundo espiritual porque así nos han dicho que esa debe ser nuestra aspiración dedicarnos a, al servicio de lo más elevado no necesariamente porque uno mismo quiere ser el más elevado el más grande que sé yo, y mirar a los demás por encima del hombro no sino que simplemente el deseo de complacer al Señor Supremo. ¿Dónde es que el Señor Supremo nos quiere? ¿Dónde Él nos necesita? Todo así en Krishna todo es en grande. La necesidad de Krishna también es grande. Entonces Tratar de satisfacer esa necesidad también es grande. Si la necesidad es grande, el desafío de satisfacerlo también es grande. Y así Bhagavad si Krishna está diciendo ahí, Chitana Charitamrita, Atma Sama. Me parece que Mahaprabhu dice esto. En el momento que hay iniciación, el devoto se rinde completamente a Krishna. Y Krishna lo acepta. Krishna lo acepta en su familia y lo vuelve igual a él. Admasana. Igual a él. Entonces Krishna está completamente dedicado. Y Cristo también está venciendo a los demonios, derrotando a los demonios. Como un juego. ¿Por qué? Porque él lleva tanto tiempo derrotando demonios. Ya. Eternamente derrotando demonios, para él ya es un juego. Así. Entonces, así también, mientras más tiempo lleguemos viendo a Krishna más podrá fortalecerse nuestra fe, nuestra convicción de que esto es lo correcto, es lo mejor que podemos hacer para nosotros y para el bien del mundo. Haribur, entonces eso, ¿Ah? tú dices Hare Krishna, bueno, eso ya es un compromiso muy grande, Usted va a recibir energía de, de primera calidad, de primera categoría. Es para ocuparla. Tienes el deber de ocuparla. Y, en ¿Verdad? Es inmediato. Por ejemplo, si eres un médico muy muy calificado, entonces tienes el deber de atender los casos más difíciles. ¿Es así no. Pero así, Bhagavan si Krishna nos está así preparando, calificando para tener conocimiento más confidencial, más profundo, más elevado. Y Ti Gujataman Shastra, Midamutva Mayanaga, Etad Budva Budivansiat Kitakritas Chavarata. Y Ti Gujataman Shastra, este es el Shastra más secreto. Así termina el capítulo 15 del Bhagavad Gita. Todo lo que estoy diciendo aquí es de lo más secreto. Y ahora yo te lo estoy revelando a ti, porque tú eres puro de corazón. Hare Krishna. Ayer comentábamos esto en una conversación que tuvimos con el Prabhu Mohan. Entonces ella me decía, ¿no? El occidente está generalmente muy inclinado al análisis filosófico, a lo intelectual, a lo filosófico, a lo teológico. El oriente está más inclinado a lo místico, a la oración, a la revelación. ¿no? Entonces, ¿sabe? y Cris está apoyando más bien esta segunda opción. En este verso. Yo te estoy revelando esto a ti porque tú eres Anaga. Aga, Aga significa pecado. Aga, Asura. La serpiente, ¿no? Aga, Asura. La serpiente del pecado. ¿verdad? El demonio del pecado. Aga, Asura. Ajá. An aga, an -aga, sin pecado. Pero tú, mi querido Arjuna, estás libre de pecado. A pesar de si sí, Arjuna ha demostrado alguna debilidad, alguna como falla de que digamos en su deseo, en su servicio a Krishna. Aún así, Krishna lo, lo considera anaga. ¿Por qué? Porque apenas viste que no me querías servir, apenas sentiste temor de servirme, corriste hacia mí, te refugiaste más en mí, me aceptaste como tu maestro. Pediste inmediata corrección para tu mente, para tu inteligencia. Ariuna se dio cuenta, estoy mal, estoy tirando para la cola, como dicen en Chile, estoy mal, estoy volviendo chichipato, ¿qué pasa? Se da cuenta madre de Lindada Miracine, me estoy volviendo chichipato, dijo Ariuna. Ariuna no quiere saber nada con los chichipatos. Entonces, se rindió inmediatamente a Krishna. Sígueme formando. Sígueme haciendo. Por favor, mi querido Señor, téngame paciencia. Hare Krishna. Me doy cuenta que he estado fallando. Lo acabamos de leer, ¿no? 32 tipos de ofensas son destruidas. Si leemos vaga Gita, si nos vayamos en algún lugar especial y cosas por el estilo, ¿y qué decir si cantas el nombre de Krishna? Un ofensor que de esta manera ayuna y se baña en matura, también se vuelve de corazón puro. Un devoto que así sirve tanto los, los lugares sagrados, eh, sirve los lugares sagrados como si fuesen uno solo, uno se libera de las ofensas cometidas en miles de nacimientos. Ahí está, el verso no sé que habíamos leído. Como hemos cometido ofensas por miles de nacimientos, todos tenemos que tener paciencia. para purificarnos y limpiando el carbón. <ríe> aquí la, eh, si la llevo, me dice aquí la palabra Shaukarake significa el lugar sagrado llamado Sukaratirta, Un gran ofensor que ora al Señor o que por un, un largo tiempo canta el santo nombre del, del Señor, recibe la gracia del Señor. Esa persona es perdonada. Sin la gracia del Señor, eh, uno no es perdonado. Querido. felizmente el Señor Supremo es muy misericordioso y nos perdona. Y así nos permite Ajá, seguir adelante. Daksha, Prayapati Daksha, le dijo al señor Shiva. En el Shema en cuarto canto, capítulo séptimo, verso quince. Donde dice, yo no conozco... Eh, no te conoz no conozco plenamente tus glorias, le dice Daksha, que era el suegro, el suegro del señor Shiva, arrepentido de haber ofendido al señor Shiva. Entonces yo no conocía... No conozco tus glorias a plenitud, por esta razón eh, te lancé eh, flechas en la forma de duras palabras en una asamblea abierta. Aunque tú no tomaste en mayor consideración estas palabras de insulto mías. Yo en realidad me estaba cayendo al infierno debido a mi desobediencia, debido a desobedecerte a ti, quien eres la personalidad más respetable. Eh, pero tú fuiste compasivo conmigo y me salvaste por castigarme Hare Krishna de esa manera fuiste compasivo conmigo de esa manera me ayudaste castigándome es decir castigar significa como hablar más fuerte hablar más duro es transformar las palabras ya en castigo puede llegar hasta la violencia que fue lo que sucedió imagínense Dasha perdió su cabeza recibió una cabeza de cabra imagínense no tremendo castigo qué te parece que a ti te hicieran lo mismo te levantas en la mañana a mirarte la cara y tienes cabeza de cabra ¿Qué te parece? ¿no? Y tú vas donde la persona que, que hizo eso y le agradeces. Muchas gracias. Usted me dio el castigo que yo merecía. Para corregirme. Mí, así son los días de fuerte, de intenso. ¿no? Lleno de compasión. Preocupado por mi Bien usted permitió que me cortaran la cabeza y me pusieron una cabeza de cabra. Cabra se entiende, ¿no? ¿Qué les parece, no? Increíble, ¿no? Entonces, Daksha, que era el suegro de, del señor Shiva, con su cabeza de cabra, le está diciendo... Usted es la personalidad más, más respetable. Usted está muy respetable, pero aún así mostró tanta compasión por mí y me salvó por darme el castigo debido. la Cristo me salvó del infierno, me salvó de seguir haciendo locuras. Usted me castigó severamente. Hare Krishna. Esa es la gracia de los Vaisnavas. Esa es la gracia del Guru. Cuando nos castiga severamente. Si la Prabhupada casi siempre hablaba muy severamente. Muy severamente. No seas como los perros y los gatos. Siempre he estado diciendo esto. No sean como perros y gatos. Aquí está nuevamente el, el verso de Shimadavatan 5, 4, 26, 22. Para Mo dando pitesu prabu naar Suprema gracia, es ¿eh? suprema gracia cuando el maestro está castigando a sus discípulos. Para Mo dando una pero el que tiene mentalidad infantil bala el que es como un niño todavía Naveda no sabe estas cosas bandu cristian el enojo el enojo de la persona superior es bandu cristian Uh, es un gesto amistoso está mostrando su amor, está mostrando su preocupación uh, se está enojando porque no escuchamos, no hacemos caso así uh -huh. habló Daksha, Prayapati Daksha muchas gracias, usted es la persona más respetable uh -huh. Y siendo compasivo conmigo, me salvaste al castigarme. Ahora, todo este mundo moderno es todo que otorgar, otorgar, otorgar. Conceder lo que tú piensas, lo que tú quieres. ¿no? Eso lo respetamos y, qué sé yo, y lo apoyamos. Cualquier locura que tengas en la cabeza. ¿no? Si eres hombre, pero te crees mujer, si eres mujer, pero te crees hombre. Y todo ese tipo de cosas, bueno, eh, de una. Ya, se respeta todo, se respeta todo. Eh. Eh, claro, igual eso, por supuesto, pues uno respeta, ¿no? Uno respeta la, lo que pueda sentir alguien profundamente, ¿no? pero también tiene que haber una una identidad ¿no? una identidad una, eh, algo que no perturbe a la, a la sociedad a eso me refiero yo no puedo imponer a otras personas lo que, lo que yo estoy sintiendo también tengo que respetar lo que los demás ven en mí. También lo tengo que respetar. Si se habla justamente de, de libertad, ¿no? de libertad de conciencia, de pensamiento, bueno, yo respeto tu pensamiento, yo respeto tus sentimientos, tú también tienes que respetar los míos lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy percibiendo. Pues si yo veo a un hombre, veo a un hombre. Él me dice, no, yo soy mujer, pero yo estoy viendo un hombre. Entonces, bueno, si yo te veo como hombre, pues bueno, está bien, ¿cuál es el problema? Tampoco es un insulto, ¿no? Si tienes cuerpo de hombre y te trato como hombre, eso no es un insulto. <coughs> Ahora, si uno quiere, no, trátenme como mujer, tengo cuerpo de hombre, pero trátame como mujer, bueno, eso ya no todo el mundo lo puede saber. Es imposible saberlo. Entonces, tampoco uno tiene que hacer todo un escándalo, como está sucediendo en muchos lugares. Ah, me siento ofendido. Así... Me, eh hasta te pueden demandar yo me siento mujer y me siento como hombre pero si tienes un cuerpo de hombre <ríe> como yo ya sabes que tú te sentías mujer entonces es imponer en los demás y no respetar a los demás no respetar la, la visión de los demás <ríe> Y es, también es, es consentir demasiado también. Uno tiene que respetar el criterio de los demás y, por encima de todo, uno tiene que respetar el criterio de las Escrituras. Lo que dicen las Escrituras. Por eso, uno, a eso más que nada me refiero, que uno debe, uno debe buscar la corrección. Porque si no buscamos la, la corrección... ¿Cómo nos vamos a perfeccionar? ¿Cómo vamos a crecer? Si queremos que simplemente nos acepten como somos. Cuando en realidad ni siquiera nosotros mismos nos aceptamos como somos. Porque no estamos felices como somos. Que naturalmente quisiéramos algo mejor para nosotros. Todos nosotros quisiéramos algo mejor para nosotros. Porque siempre hay algún pero. Y eso que es mejor, existe. Esa es la cosa. Si yo quisiera ser más fuerte, o más rico, o más bello, o más saludable, todo eso existe en el mundo espiritual. En el mundo espiritual vas a ser más rico, vas a ser más bello, vas a ser más saludable, vas a ser más feliz, vas a ser más sabio. Entonces todo lo que tú deseas realmente, eso existe. Y el Veda... Quiere llevarte hacia allá, hacia, hacia tu plena satisfacción. Entonces, bueno, al principio, para ya Daksha estaba muy orgulloso y se sentía superior al señor Shiva. Decía: Yo soy el, el suegro de, de Shiva. Él se casó con mi, eh, con mi bella hija. de estar siempre eternamente agradecido conmigo. Una persona tan fea, con su collar de cráneo cubierto de ceniza, su pelo enmarañado. Se casó con mi bella hija. Así, así que más respeto, por favor. Pero mire cómo cambió completamente la mentalidad de Daxia. Ahora se está dirigiendo con pleno respeto al señor Shiva. Más se hablará a este respecto más adelante en este libro. Dice si la lleva goswami. Ale Krishna. Y ahora el proceso de ofrecer reverencias será analizado. Aunque ofrecer reverencias puede ser considerado parte de la adoración a la Deidad, también es algo separado. De la misma manera que glorificar y recordar al Señor son cosas separadas. De esta manera, ofrecer reverencias será aquí analizado de una manera separada. Las demás actividades de servicio devocional también pueden ser consideradas de esta manera. Claro, en un sentido, todo es lo mismo, todo es bhakti, toda esa adoración, cuando estás glorificando, cuando estás recordando, cuando estás cantando, en este caso cuando estás ofreciendo reverencias, todo es lo mismo en un sentido, esa adoración a Krishna, pero también se puede analizar separadamente. Ahora se analizará la realidad de ofrecer reverencias. Eh, ahora se analizará el hecho de que ofrecer reverencias puede ser considerado como algo separado de la adoración a la deidad. Escuchar la gloria del Señor, de las ilimitadas glorias trascendentales del Señor y sus opulencias. Al hacer esto, algunos devotos pueden sentirse muy humildes, muy bajos. Y muy descalificados para servir los pielotos del Señor. Y así de esta manera ellos pueden decidir únicamente ofrecer reverencias al Señor y no estar directamente ocupados en la adoración a la Deidad. De esta manera ofrecer reverencias es considerado una forma separada de adoración a la Deidad. Algunos de otros se pueden sentir así muy caídos, muy bajos. No, yo no puedo servir a la Deidad. Yo solamente le ofrezco reverencias. En el Sinja Purana se dice, ofrecer reverencias es el mejor de todos los sacrificios, de todos los yagyas. Por una vez ofrecer saastanga, sa es decir, dandavas, uno alcanza al señor Hari, Haribur una vez te puestas en Dándavas en el altar del Señor Supremo vas a alcanzar al Señor Hari. mira qué hermoso ¿no? ofrecer reverencia está escrito en las siguientes palabras de Simad Bhavatam 10, 14, 8 donde el Señor Brahma le dice al Señor Krishna mm, ah, este es muy famoso este verso tattenukampan susamikshamano bunyane kitan vipakam Harid Vidadana Masté, de Chadayapak. Una persona que busca recibir tu compasión y que así tolera todo tipo de condiciones adversas debido al karma de sus actos pasados, que se ocupa siempre en tu servicio devocional con mente, palabras y cuerpo, y que siempre ofrece. reverencias a ti es ciertamente un candidato apto para la liberación orivo verso muy famoso dicho por el señor Brahma un verso muy importante nos está enfatizando que debemos tolerar todo lo que nos sucede debemos tolerarlo pensando bueno esto es mi karma con mucha humildad tolerarlo y seguir orándole al Señor. De esa manera, el karma se destruye rápidamente. La razón por la cual los devotos ofrecen reverencias al Señor está escrita en estas palabras de Shimon Bhavatam 10, 14, 7. Donde está dicho, en un futuro, grandes científicos tal vez Tal vez sean capaces de contar todos los átomos del universo. Quizá van a poder contar todas las estrellas y los planetas que hay en el cielo. Y podrán calcular cuántas partículas de nieve existen. Pero, ¿quién entre ellos será capaz de contar las ilimitadas cualidades trascendentales del Señor Supremo? Él desciende sobre la superficie de la Tierra para el beneficio de todos los seres. Aribur. Increíble, ¿no? Son versos famosos también. Aquí la palabra Tad significa por lo tanto, y Namaha significa reverencias. La novena palabra Mukti significa tú, quien eres el, Refugio de la liberación. Esto está confirmado en la décima palabra. O es considerada la quinta palabra. No, más bien. O, si uno considera la quinta palabra de acuerdo con el orden de, de la prosa, la palabra mukti también puede significar amor espiritual. La palabra padre significa entonces el objeto de ese amor. Mukti Padre, entonces significa tú quien eres el Señor Supremo, quien eres el objeto final de todos los devotos, del amor de los devotos. La palabra Dayabak significa heredero, como una persona que hereda algo de su hermano. El verso entonces significa Oh Señor tú te vuelves favorable con esa, con, con esa persona de esa manera entonces sí, si toleramos pacientemente, humildemente entendiendo todo esto me lo merezco todo esto es para mi aprendizaje todo esto es para mi purificación entonces uno va a recibir toda la gracia del Señor, eso es lo que se está diciendo esta interpretación que no significa liberación es decir, Mukti Padre una vez Sarvoma Tacharya, Saruboma, Bhattacharya, Saruboma Bhattacharya, eh, borró la palabra Mukti y puso Bhakti Padre el señor Chitanán le dijo ¿pero por qué has cambiado esta palabra? <ríe> o sea, ¿por qué dijiste Bhakti Padre si en realidad el verso dice Mukti Padre? Entonces, Saruboma no quería saber más nada de la palabra Mukti <ríe> porque él había estado aspirando a Mukti antes de conocer a señor Chaitanya. ¿no? Entonces aquí Sirayagosama está explicando esto, que en este verso la palabra Mukti no significa liberación. Entonces esta interpretación de la palabra Mukti debe ser correcta. Es decir, Mukti se está traduciendo como amor espiritual. Porque el amor espiritual es el que nos va a liberar, ¿verdad? El apego espiritual es el que nos va a liberar realmente de este mundo. Entonces aquí Sri Ayurveda Goswami dice, este, este, esta interpretación... De que la palabra Mukti aquí no significa liberación, sino que significa amor espiritual. Porque la liberación en sí se, se alcanza por ofrecer, aunque sea una vez, reverencias ante el Señor. Esto está confirmado por las siguientes palabras del Vishnu Dharma Purana. Es increíble, el Vishnu Dharma Purana dice, cuando una persona una vez ofrece reverencias al Señor Krishna, esa ofrenda de reverencia se vuelve una guía para conducirlo a través de esta temible jungla que es, es este intransitable de repetido nacimiento y muerte. Pariburu. nos ofrecemos reverencias. Krishna nos va a empezar a guiar para que podamos salir de esta tremenda jungla de la existencia material. Si la Sierra Swami comenta diciendo, aquí la palabra Susamik significa que está tolerando. Estas palabras aquí significan que en todo momento el devoto espera recibir la misericordia sin causa e ilimitada del Señor. Al ver y meditar de esta manera en su corazón, el devoto se vuelve bienaventurado, se llena de esperanza, se llena de bienaventuranza, pensando, bueno, porque estoy orando, porque estoy sirviendo, porque estoy con los devotos, pues sin dudas, ¿no? en algún momento... Va a llegar toda la misericordia. ¿no? Eso lo, lo hace feliz. Estoy, estoy invirtiendo. Sigo invirtiendo. Sigo invirtiendo en algo que va a resultar. También con sus palabras y cuerpo, el devoto ofrece reverencias. Esa es la explicación de este verso. Si la llevo a Goswami, Dice uno debería evitar las varias ofensas que se cometen al ofrecer reverencias. Estas están descritas en el Vishnu Smriti y en otras escrituras. Estas son ofensas que se cometen al ofrecer reverencias. Una es ofrecer reverencias con una sola mano. Entonces, las dos manos deben estar puestas en el suelo. Segundo, ofrecer reverencias... Eh, cuando el cuerpo está completamente vestido. Claro, eso era, pues, anteriormente se podría decir. ¿no? Está la historia, ¿no? Cuando el sobrino de... Ah, creo que era el sobrino de Shibananda bueno, la cosa es la historia de, del perro de Shivananda Sen. Eh, ah, Nitananda si Prabhu... No, no, el hijo de Shivananda Sen, perdón. El hijo de Shivananda Sen. Claro, Nitaranda Prabhu se molestó una vez mucho con Shivananda Sen porque él era el que guiaba a los devotos cuando iban de Bengal a Uriza, ¿no? De Bengala a y ahora el señor Chaitanya. Entonces, una vez eh, Sishi Vananda Sen se quedó, se atrasó un poco porque estuvo pagando los peajes, los impuestos ahí para poder viajar. Y los devotos llegaron a, a un pueblo y no tenían dónde estar, dónde quedarse. Y Yanda Prabhu se molestó mucho y dijo. Que muera el hijo de Andersen por este inconveniente que le ha causado a los Vaishnavas. Y ahí Andersen llegó después de un rato y la esposa le dijo, ¿no? Oh, ofendió, eh, se ha sentido muy, muy molesto y maldijo a, a morir a nuestro hijo, eh, por esta incomodidad que le hemos causado. Sen dijo, me parece muy bien, dice, ¿no? que, que, que muera nuestro hijo por la ofensa que le hemos causado a Nitananda Prabhu. Ahí, ahí Sen si fue a Nitananda a Litananda, ofrecerle reverencia, pedirle perdón. Nitananda Prabhu estaba muy molesto y le pegó una patada en el pecho. Señor dijo, mi querido señor Nitalana, tú eres tan misericordioso, te he causado toda esta incomodidad, toda esta molestia, y tú más encima me bendices con el polvo de tus pies de loto. Poné a tus pies del otro Poné tus pies del otro en mi pecho. <risa> y Tana, se enojó más todavía. <risa> <risa> pero ahí, eh, entonces lo que yo recuerdo es que está en Charitambrita, Brita, ¿no? el hijo de Chivaranda Sen se apresuró y llegó donde el señor Chaitanya para contar lo que había pasado. Estaba muy perturbado al ver todo lo que había pasado. Y cuando llegó donde el señor Chaitanya, le ofreció reverencia así como estaba, sin sacarse la curta. Entonces ahí, creo que no sé si fue Kashishvara o, o Vindadas que se molestaron. ¿Cómo le da reverencia al Señor Chitane así? Todo con toda la ropa. ¿no? Tiene que haberse sacado la curta. El Señor Chitane dijo: no, no, no importa, no sea, no importa, él viene muy perturbado. El Señor Chitane ya sabía todo lo que había sucedido. Les explica el Chitane, Charita Otra ofensa al. Ofrecer reverencia es ofrecer reverencia directamente, mirando directamente al Señor, o desde atrás, o desde el lado izquierdo. A los se le ofrece reverencias, ofreciendo a nuestro lado derecho. Al Señor Supremo se ofrecen reverencia, ofreciendo a nuestro lado izquierdo. Cuarta ofensa en las reverencias es ofrecer reverencias muy cerca al Señor. Dentro de, de la, del cuarto privado del Señor. Es decir, en el altar mismo. El verso que se analizó acá, Tate no sus chamanodas, Es del Sima 10, 14, 8. Y este verso fue dicho por el Señor Brahma al Señor Supremo. Haribo, ahí terminó esta nocheda, la nocheda 303. Muchas gracias, aquí quedamos. Hare Krishna. Más tarde vamos a salir a Harinam. Así que ya no vamos a tener más lectura el día de hoy. Vamos a estar en Harinam muchísimas gracias que estén muy bien adumani a la de krishna muchas gracias a todos ahora Pemanandi, ribu, ribu. gracias